0: Привет! Это 44-я глава о том, как я строю бизнес. И тема сегодняшнего подкаста – копирование ради копирования. Это очень глубокая тема, хотя я пытаюсь попытаюсь разжевать за 14-15 минут, надеюсь, получится чуть раньше, расскажу свои личные примеры, доводы, домосы насчет копирования и постараюсь развеять множество мифов. Но поскольку я записываю подкаст, прежде всего для себя, то наверняка даже в процессе записи я что-то новое сам подчеркну. Давай пройдемся сразу по частям первая часть у нас называется почему копировать это хорошо и почему это не очевидно значит наверняка в твоем окружении или даже не просто в окружении а ты сам для себя как предприниматель если ты таковым являешься для себя решил ну вот копировать это плохо вот я лично например пять лет назад считал что копировать это просто ужасно это вообще не креативно но как можно что-то копировать как же совесть да вот где и как будет совесть отзываться о том, что ты просто взял и скопировал. Однако со временем мое мнение менялось, и я понял то, что э, вот эта мысль, что копировать это плохо, это скорее какой-то даже не юношеский максимализм тогда у меня был. Это просто, вот сейчас я скажу действительно неочевидную вещь. Э, идея о том, что копировать это плохо, это по большей степени удар под дых перфекционизмом. Потому что этот же самый перфекционизм, он останавливает и говорит, ну вот, ты можешь что-то сам придумать, создать что-то уникальное. Но этот перфекционизм, он не друг. Он враг, потому что придумывать свою идеальную, гениальную идею можно до бесконечности. Наверняка есть люди, которым там, 45, 50, 55 лет, и они вынашивают, докручивают в голове свою гениальную идею, но, к сожалению, так и к ней не поступились, потому что она страшная. Множество простых, элегантных идей уже реализованы. Наверняка есть что-то еще простое, элегантное, но оно не лежит на поверхности. И вот эти вот крутые, гениальные идеи, они сложны, Невозможно с первого раза к ним подступиться. Поэтому это даже, наверное, плохо. И я считаю сейчас, что копировать все-таки надо. Ну, давай я тебе расскажу еще про э, злое копирование и доброе копирование, если так можно это обозначить. Что такое злое копирование и Плохое кармическое копирование. Плохое кармическое копирование – это когда берется какая-то бизнес-модель и полностью, подчастую, вот прям на 100% копируется. Это, я считаю, плохой подход, потому что э, ты как бы вообще не привносишь что-то своего. То есть я не против того, чтобы копировать ну, какую-то концепцию. Вот, Например, множество стартапов в России, да и вообще в Европе, они как нацелены и как построены. Смотрят э, те стартапы, которые выстроили в Америке, берут основную идею, модернизируют ее, подстраивают под внутренний рынок, например, там, Германия или Россия, и выпускают у себя на родине. Это хорошо. Причем это хорошо в плане венчурной истории, потому что, если ты, например, ищешь деньги для своего стартапа, то можно прийти к инвестору и сказать, ну вот смотрите, вот этот стартап в Америке уже работает 5 лет. Там первый год он работал в минус, второй и третий год в ноль, и вот сейчас он делает какую то прибыль. То есть на это можно опираться для того, чтобы привлечь деньги. Но это же ну, невозможно взять и скопировать все. Логотип, название, все маркетинговые приемы, потому что тебя просто засудят. Но у меня такой опыт был. Он прям грустный. Я помню, по моему это был прошлый год или может быть полгода назад короче мне скинули ссылку на ему мо на моего бота только это был не мой бот громко который по развитию голоса -дикции. и дикции за скопировали вообще все логотип название все наши наработки по э обучение, как правильно владеть своим голосом, даже вот эти вот дикторские аудиодорожки, все э, фотоматериалы, вообще все скопировали. И тогда я ну, почувствовал очень неприятный укол. Ну, по, прежде всего, по своему труду. Это прям такое полное пиратство с целью привлечь деньги. Себе только. Единственное, что поменяли в этом боте, это, конечно же, реквизиты, куда оплачивали деньги. Вот, это, я считаю, плохое копирование. Хорошее копирование – это когда ты что-то привносишь свое. Ты берешь основные вехи это бизнес идея и дорабатываешь, доделываешь. И так ты, как знаешь, такой, как скульптор, который на что-то ориентируется при создании своего, но все-таки добавляет что-то. Это мое личное мнение. Может быть, оно будет расходиться с твоим. Напиши об этом в комментариях. Теперь давай ко второй части перейдем. А в чем бизнес-идея и не поздно ли? Вот, кстати, не поздно ли – это такой эмоциональный крючок, который множество людей останавливает. Я помню, допустим, я когда общался с какими-то компаниями, с которыми уже сейчас не общаюсь, и там, поскольку я давно занимаюсь бизнесом, эти ребята, они были наемные сотрудники, иногда вскользь упоминались такие вот разговорчики, типа, ну вот, я не знаю, чем заняться, но вижу, что под Новый год, сейчас как раз под Новый год записываю этот подкаст, люди там торгуют елками, но уже поздно. И вот эта фраза, да ну, уже поздно, кажется, она растягивается на протяжении 10 лет. Потому что ну, это поздно, говорят уже вот каждый год. Но почему-то торговцах этих елок становится все больше и больше. То же самое: вот эти очевидные идеи с продажей тюльпанов под 8 марта или продажей фейерверков. Ну, в общем, эти точки плодятся как грибы после дождя. И эта фраза не должна тебя останавливать. Если ты говоришь «не поздно ли», то знаешь, что это просто такой внутренний замаскированный страх. Потому что ответ просится такой «да, поздно». И что? «Да, поздно», значит, ну, все, складываем ручки в боки и уходим. А если ты говоришь «да, пофиг, проверим», ну, поздно, значит, меньше заработаешь, не поздно, значит, больше заработаешь. То есть я рекомендую даже вообще этот вопрос не задавать. В чем бизнес-идея? И про что этот подкаст? Я последний год-полтора ударился в ботов и вижу за ними такое прям своеобразное будущее. Но есть боты для заработка денег, а есть боты для формирования подписной базы, ну, то есть аудитория, например. И сейчас очень популярен бот, их уже несколько, с огромными базами людей. Это бот по скачиванию видео из ТикТока. То есть он очень простой. Например, ты хочешь скачать видео с Тиктока без водного знака, без водяного знака, то ты берешь, просто скидываешь в этого бота внутри Телеграма ссылку, и он тебе через пару секунд отправляет готовое видео без водного знака. Мне, как э, человеку со стороны, вообще непонятно, зачем это. Я уже спросил людей, зачем это делают. Оказывается, люди скачивают эти видео из ТикТок и заливают себе их, например, в сторис в Инстаграм, для того, чтобы повышать активность, охваты. Потому что, если, например, ты у себя в сторизах часто что-то продаешь, тренинги свои, курсы или что-то еще, но, в общем, чисто занимаешься коммерческой деятельностью, то тебя начинают все реже и реже смотреть. А чтобы поднять охваты, нужно, ну, как-то аудиторию еще развлекать, нужно с ней общаться и так далее. И, видимо, вот эти видео, популярные из ТикТока, которые вставляются уместно в контекст, они повышают охват. Ну, по крайней мере, как я это понял. Таких ботов достаточно. Есть даже боты, которые скачивают видео из YouTube, Хотя не понимаю, зачем можно в YouTube смотреть. Есть сервисы, которые это делают. Есть те боты, которые скачивают сторизы Инстаграм, фото, видео из карусели. Ну, в общем, много-много разных таких ботов. Но в чем... Собственно, сама концепция этого бота Чтобы им пользоваться Нужно подписаться на какой-то основной канал Вот, например, чтобы ты понимал математику Есть такой э, Телеграм-канал То ли директор как его, ТикТок, только как-то так называется, там больше 300 тысяч человек, и этот канал вырос за счет одного бота. Когда у тебя в районе 300 тысяч человек в канале, то ты можешь продавать рекламу за 30 тысяч запросто, можешь за 50 продавать, ну, в зависимости от от твоего умения продавать. Можно, конечно, и за 10 продавать, и за 5, если ты обесцениваешь свою аудиторию и выжигаешь ее рекламой. Но давай просто посчитаем. Если ты продаешь рекламу, например, один пост за 30 тысяч рублей, 10 постов – это уже 300 тысяч. Вот можешь посчитать. Если у тебя нет расходов на маркетинг, если у тебя аудитория идет через бота, то ты, соответственно, даже не тратишь деньги на увеличивание аудитории, она у тебя и так перерастает за счет пользования, пользования этим ботом. Очевидно, что такая аудитория, конечно, будет не самая вовлеченная, потому что она подписалась, потому что нужно пользоваться ботом. Но я тебе показал эту механику, рассказал точнее, и вот ты теперь уже сам считай. Многие админы продают рекламу и не 10 раз в месяц, 15, 20, 30, хоть каждый день можно продавать эту рекламу. И тут уже цифры совершенно другие вырисовываются, да? 30 тысяч и 30 проданных мест это 900 тысяч рублей. То есть один канал приносит столько денег. Это как бы почти миллион. Вот, надеюсь, тебе уже стало даже неловко в хорошем смысле этого слова. И я хочу сделать этого бота, давай перейдем сразу к третьей части. Что, если получится, и что, если не получится. Давай начнем с грустного, что, если не получится. Ну, просто потеряю деньги на разработке этого бота. Вот, собственно, и все. Вот погрущу чуть-чуть и пойду дальше. Для меня это не в новинку. Я частенько на каких-то, наверное, в процентах 60% из того, за что берусь, теряю деньги. По разным родам причинам. Что-то недоделываю, что-то оказывается ненужное рынку. Ну, в общем, это нормально. Когда ты берешь, делаешь какую-то тестовую модель, смотришь на реакцию потребителя и понимаешь, нужно это или не нужно. Не, на, не предсказываешь с хрустальным шаром до, а делаешь что-то минимальное. Вот. Это самый грустный расклад, но потеряю немножко время и денег. Почему немножко времени? Потому что я все это делегирую, да и к тому же есть программисты, которые будут, ну, собственно, этим заниматься. Я не собираюсь изучать код, проходить какие-то курсы программирования и так далее. Я тут просто рискую своими деньгами. Причем немного, кстати, денег. А что если получится? Во-первых, я приобрету и в команду, и на перспективу хорошего программиста. Кстати, найти программиста, который делает чат-ботов внутри Телеграме не так-то легко. Когда я начал общаться с знакомыми админами, типа, а можешь ли ты поделиться контактами? Нет, не могут. Для многих людей это просто как тайная комната. Вот, как в Гарри Поттере, да, что в нее могут попасть только избранные. Или поделиться этими программисты могут ну, только там с супер близкими друзьями, каким-то. В общем, никто мне контактов не давал. Я пошел по простому пути: это открыл биржу фрилансеров, сделал нужный фильтр и нашел людей. Людей я нашел достаточно, ну, там, человек пять, и написал этим людям, ну, что по деньгам, обозначил простое техническое задание и начал смотреть, что они пишут. В итоге, с тремя программистами я начал работать. Для каждых трех программистов я поставил свою задачу. Один, кстати, слился, и это тоже, ну, жизнь. Он слился, причем был такой компетентный в разговорах. Мы там с ним очень долго выясняли, что я хочу. Он мне начал делать книжного бота, потому что мне его заблокировали. А потом он под конец сказал: я не умею скачивать, не могу скачивать базу. И все, и он слился. Два других заболели. Это тоже интересно. Но при этом они меня уверяют, что они сделают задачу. Посмотрим, поживем увидим. И дальше, если развивать эту идею, что получится, ну если получится создать этого бота и продвинуть, то таким образом у меня будет аудитория и в боте. То есть там можно будет за деньги делать рассылку, причем за хорошие деньги рассылку. Во-вторых, можно переливать трафик на другие свои каналы. А, ну, ты здесь можешь представить, что если ты переливаешь трафик себе в канал, то ты можешь в дальнейшем монетизировать как хочешь. В продаже, в продаже других коммерческих ботов или в продаже классической рекламы. То есть там прям такой длинный-длинный хвост. Получается. И опять же, если это ну, выстрелит, здесь нет риска блокировки, потому что моего бота по книгам заблокировали по очевидным причинам: это пиратство. И книжные издательства пишут кляузу и тебя блокируют. Здесь такой блокировки может. И не быть. Но а, очевидно, когда ты пользуешься каким-нибудь одним сервисом, ну, ботом в данном случае по скачиванию видео, то зачем тебе пользоваться вторым, третьим, пятым, десятым? Я не знаю. Ну, вот посмотрю, что из этого получится. А, я, кстати, в одном боте, чтобы ты понимал, уже там два с половиной миллиона человек пользуются им. Не все из России, какие-то там люди из Индонезии, кто-то там еще с каких-то других стран. Но очевидно то, что им пользуются. И это прям... Очень круто, что он такой, ну, пользуется спросом со стороны людей. Я посмотрю, даже если наберется там 50 тысяч человек или 100 тысяч человек, это уже хорошо, это, ну, восхитительно. Игра стоит свеч. Вот такое мое мнение по теме копирования. И, естественно, когда бот наконец-то появится, я скину ссылочку, покажу, что вообще он из себя представляет, а ты уже ждаешь знать, как тебе сама идея и вообще подход к копированию. И, кстати говоря, сейчас у нас 28 декабря, вот до нового года осталось совсем чуть-чуть, я хочу с тобой поделиться своей аудиокнигой. Мы ее записали, там приняло участие 6 дикторов, и мне будет интересно, если ты ее прослушаешь. Конечно же, не за бесплатно, потому что на Литресе там 70% комиссия забирает сам сервис, ну, потому что у них такие условия, они же ну, marketplace, грубо говоря. Но если ты, допустим, купишь книгу и напишешь отзыв на нее, то ты можешь получить бесплатно мой плейлист, под который я работаю. Это, кстати, стоит дороже любых денег, потому что, ну, вот смотри, что такое, ну, эффективность в корне? Ну, эффективность — это когда ты работаешь над одной задачей без отвлекающих факторов. И что может повлиять на твое отвлечение? Что может повлиять? Может быть, Тебя там кот прыгает на клавиатуру или тебя часто зовут, не знаю, если ты работаешь дома, семья, чем-то заняться. Ну, в общем, музыка, правильная музыка, включенная в нужные периоды времени позволяет эту эффективность выкрутить по максимуму. Я уже слушаю такие плейлисты больше двух лет, и это дикая крутая штука. В общем, я тебе оставлю ссылку как на покупки аудиокниги, оно того стоит, это моя личная книга. Я лично там озвучил главную роль и привлек других пяти дикторов поучаствовать в этом проекте, чтобы получилось такое полное погружение в аудиокнигу, и тебе было бы интересно. Во-вторых, я оставлю ссылку на бота, где можно оставить отзыв, ну и получить плейлист, про который я говорил. Ну и в-третьих, мы с тобой уже, наверное, услышимся в следующем новом году. Может быть, я даже сделаю какой-нибудь подкаст из разряда а, там, выводы из года, или там, что у меня получилось, что не получилось, потому что это такой более личный подкаст, в отличие от книг на миллион, там все-таки чисто про книги. Ну, посмотрим. Ладно, обнял, поцеловал тебя, заплакал. Надеюсь, что ты трезво встретишь этот новый год потому что ничего хорошего под а, рюмку водки на столе точно не получается так что давай трезво тебе нового года пока